0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Es un honor para mí estar delante de ustedes, querida familia, estar aquí con los chiquillos y seguir en este, en este río y obviamente continuamos con este entrenamiento de los días miércoles y especialmente este mes que ha estado enfocado en la adoración. Un problema. Y hoy específicamente vamos a hacer énfasis en una forma de adorar, que es la adoración que Dios busca y que anhela de ti, de mí, de todos nosotros. Y esto significa que vamos a ir navegando en una palabra que quizás algunos han escuchado y para otros va a ser nueva, que se llama proscuneo. ¿Y qué es proscuneo? Proscuneo es un término compuesto eh, que significa eh, que tiene un significado compuesto. Pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Por lo tanto, significa besar hacia alguien. Y antiguamente esta era una palabra que se usaba mucho en la actitud de los sirvientes con sus amos y en el eh, Nuevo Testamento y la Biblia en general sale como unas 60 veces, pero pocas de ellas eh, están, eh, hacen referencia de esta acción eh, en relación a Dios. Y cuando es específicamente en relación a Dios, esto conlleva y no se puede disociar de la adoración. No solamente es un acto de reconocimiento, sino que es un acto de adoración. Y además es como la plena aceptación de saber que nos tenemos que rendir frente a quien adoramos en una actitud de obediencia y de servicio exclusivo. Y aquí esta parte me encanta porque Jesús cuando estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, también esta, tuvo, se enfrentó a esta pregunta y a esta... Como, más que desafío eh, del enemigo, de Satanás. Eh, y le dice, eh, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Y Jesús rápidamente le responde, escrito está. Al Señor tu Dios servirás. Perdón, al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Por lo tanto, la adoración y este tipo de servicio es exclusivamente para Dios. Y hoy vamos a reflexionar eh, Tres puntos donde Vemos esta postura de adoración Que se llama proscuneo Y el primer punto Que vamos a reflexionar juntos Es que le adoramos porque Él es digno uh -huh. El segundo punto, para que lo vayan Anotando ahí, ¿eh? uh -huh. y después me digan Oh, está el video, y ahí van en el chat e interactuando con nosotros. Entonces punto uno, le adoramos porque Él es digno Le adoramos como una respuesta por lo que él ha hecho. Y punto tres, o, punto, o C, como quieras ponerle, le adoramos porque él es nuestro rey que viene. Así que vamos con el primero. Le adoramos porque él es digno. Y esto es maravilloso porque el cielo sabe cuando... Sabe que proscuneo tiene que ver exclusivamente con Dios. Porque solo Él es digno de este tipo de reverencia y de amor. Pero es una palabra que nos lleva a recuperar nuestra postura delante de Él. Nos vuelve el corazón al lugar correcto. Inclinado a Él. Lo más fuerte es que podemos incluso arrodillarnos... Y mantener nuestro corazón altivo pero no es lo mismo cuando inclinamos nuestro corazón mm. automáticamente automáticamente nuestro cuerpo reacciona y se conecta con esa verdad mm. cuando nuestro corazón dobla sus rodillas nuestras rodillas naturales siguen el ritmo siguen en la misma ola Y esto simplemente es porque cuando doblegamos nuestro corazón, nuestros ojos se abren a ver su amor y su belleza que nos cautiva. Esta postura nos recuerda quién es Él y quién eres tú y quién soy yo y quién somos nosotros delante de Él. Dios busca a estos adoradores. Dios busca este tipo de adoración. Y yo quiero ser encontrada en este tipo de adoración. No quiero hacer que él se mande la vuelta. <ríe> Yo quiero que él me encuentre ahí, cuando él esté buscando este tipo de adoración. Yo quiero ser encontrada en ese lugar, con ese corazón también, correcto. Y hoy quiero destacar dos escenas bíblicas en las cuales podemos ver este tipo de adoración. En reverencia llamada proscuneo. Y estas dos escenas tienen varias cosas en común. Primero es que Jesús es el foco. Segundo, hay varios puntos, así que si quieren pueden ir anotando. Estas dos escenas fueron durante la misma semana, la semana previa a la muerte de Jesús. Fue en un contexto de una cena. Las dos, las dos escenas. En un contexto de cena. Estaban en una mesa comiendo ahí en su banquete, donde había sido invitado Jesús. Lo más, lo más, lo más eh, que a mí me conmueve es que, aunque estas dos escenas, que son dos mujeres por separado, no estaban invitadas. Ellas no buscaron tener un lugar en la mesa. Ellas fueron directo a la mesa principal, que era Jesús. Porque ella, ellas encontraron en Jesús la mesa del banquete. Ellas encontraron esta mesa al Salmo 23 las mesas del banquete en presencia de sus angustiadores y de aquellas que juzgaron lo que ellas hicieron en ese momento. Uh -huh. Y, de, y esto es lo que, de esto se trata este espacio, esto es lo que hemos buscado todos los miércoles, esto, al menos estos miércoles iniciales, de es lo que queremos ser como iglesia y es a lo que te, quiere, te queremos llevar a ser, ser y hacer. Otro punto que tienen en común estas dos escenas, es que los dueños de casa se llamaban igual. <ríe> los dos se llamaban Simón. Uno, el leproso, que seguramente lo invitó en gratitud. Y el otro sí, era Simón, el fariseo, que yo creo que lo invitó como para puro curiosidad, ¿cierto? <ríe> para meterle alguna trampa y una emboscada. Siempre los fariseos hacían eso, ¿no? Las dos... Escenas, y ahí más o menos quizás ya van a estar están empezando como a, a ver que son dos mujeres. Estas dos mujeres derramaron su perfume personal. Estas dos mujeres eran y representan la iglesia. No solamente representaban su persona individual, sino que representaban la iglesia. Te representaban a ti, me representaban a mí en ese momento. Representaban a esa novia que estaba con su perfume listo para ser derramado. Es interesante porque ellas, eh, este perfume eh, era derramado para tu matrimonio o lo usabas, pero, o para tu entierro. Y ellas decidieron derramarlo ese día. No esperaron esa ocasión. Ellas estaban con su perfume listo. Estas mujeres anticiparon y prepararon el cuerpo de Jesús para su muerte. Estas dos mujeres también prepararon el camino que hoy nosotros tenemos de adoradores. Alguien tenía que hacer este camino <ríe> y ellas lo hicieron. Saben que no hay registros, no hay registros en el Nuevo Testamento, al menos de los evangelios, que alguien hizo esto por Jesús. Siempre estaba como al servicio de la gente, siempre sanaba y todo. Pero dos situaciones y dos escenas nomás en el Nuevo Testamento salen que alguien tiene un gesto así como Jesús. Y fueron estas dos mujeres, estas dos escenas. Bueno, un poco David hablaba al principio, y, y adorábamos eso también, de estos sabios que, que antes que, que Jesús hiciera un milagro, que caminara y diera un paso, también fueron a adorar. Cuando supieron que Él había nacido, y llevaron sus ofrendas, incienso, oro y mirra, como ofrendas de adoración, dice la Palabra. No solamente eran un regalito de Baby Shower, <ríe> eran la ofrenda de adoración, su ofrenda de adoración. Vamos al punto B o punto 2. Le adoramos como una respuesta por lo que Él ha hecho. Y aquí vamos a reflexionar sobre esta mujer, la pecadora, <ríe> que está en Lucas 36, eh, Lucas 7, perdón, Lucas 36, muy largo también <ríe> el ángel Lucas 7, 36 al 38 eh, Lucas 7, 36 al 38 de la versión NTV Y la voy a leer Dice Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa Y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida Que vivía en la ciudad Se enteró que Jesús estaba comiendo allí Llevó su hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume, y llorando, se arrodilló delante de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies, no cesaba de proscuneo, no cesaba de hacer efectiva y verdadera esta palabra, y además les ponía perfume. Entonces en esta escena ¿qué vemos? Vemos que él lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Él besó sus pies y él ungió sus pies. Lavar los pies representaba servicio y pertenencia. Cuando Jesús, Jesús lavó la noche anterior a su muerte los pies de Jesús, en esta última cena no solamente se sentaron a comer, él hizo exactamente lo mismo que esta mujer hizo una semana antes con él. Lavó los pies de sus discípulos. Y ahí por ahí Pedro le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me estás haciendo esto? ¿Pero por qué? Y él le dice, por favor, déjame hacerlo. Es necesario que yo lo haga porque hacerlo significa que me pertenecen. Y aquí es algo lindo. Porque lavar los pies, en esta acción de lavar los pies de esta mujer pecadora, la pecadora que quizás decimos, pobrecita ella, pecadora. No, esa pecadora eras tú, era yo. Eh, ella estaba diciendo, tú eres mío y yo soy tuya. Y es la misma acción que hacen los novios en la cultura hebrea. Cuando en su noche de bodas lo primero que hacen es que se lavan los pies unos a otros, el uno al otro, en un acto de pertenencia y decirse, yo estoy a tu servicio y tú eres mío y yo soy tuya. Me encanta esa escena, me encanta pensar eso. El valor de este perfume era tan valioso como lo que lo contenía. Muchas veces eh, hemos dicho, oye, el perfume era caro, era valioso, pero también era caro el contenedor. Era un contenedor, eh, el envase, digamos, de una sola pieza. Y que solamente era, cuando era abierto, no se podía volver a cerrar. Era tan valioso porque era como de mármol, mármol muy fino. Y ella decidió que ese era el momento de ocuparlo. Mm. Lo más lindo es que Jesús también derramó un perfume sobre ella. Y esto lo dice en Lucas 7.50, un poco más adelante. ¿Cuál fue el perfume de Jesús para ella? Dice así, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella había conocido en ese momento a su Salvador, a su Señor y a su Príncipe de Paz. Ese fue su príncipe azul, su príncipe de paz. Vamos al tercer punto. Adoramos porque Él es nuestro Rey. Y Él volverá. Y Él volverá. Y vamos a Marcos 14.3, versión NTV Y lo voy a leer. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. ¿Se acuerdan que les dije? Seguramente los invito, lo invitó para agradecerle. Y mientras comía Jesús, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro nuevamente. Esta mujer, familia, era María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Ella era el círculo más íntimo de sus amigos. No de sus discípulos, pero sí de sus amigos. La palabra dice que ellos eran sus amigos amados y que Jesús amaba a María. Por lo tanto, ella era su amiga. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Bueno, sigo con el relato. Mientras comía, entró esta mujer, María de Betania, con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió este frasco... Y derramó su perfume, pero ojo, sobre su cabeza. Entonces tenemos estas dos escenas, esta mujer pecadora que unge los pies de Jesús con su perfume, los pies. Pero tenemos a María de Betania, que es la amiga de Jesús, que derramó este perfume sobre su cabeza. Bueno, y aquí está la reacción de los angustiadores, de los que estaban ahí criticando todo lo que hacían los que seguían a Jesús. En Marcos 14, el mismo capítulo, pero en el verso 4 dice, algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué despreciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año. ¿Saben cuánto valía ese perfume? Como 6 millones de pesos para el sueldo mínimo de hoy. O 3 millones, 3 millones 6. Súper caro. Súper caro. Y este dinero se podría haber dado a los pobres. Y le regañaron severamente a esta mujer. Pero Jesús le respondió. Y Jesús derramó este perfume sobre ella. Déjenla en paz. ¿Por qué critican algo tan bueno que está haciendo conmigo? Siempre habrá pobres, pero a mí no siempre me van a tener. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para mi entierro. Y les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará lo que hizo esta mujer y hoy estamos cumpliendo esa palabra. Hoy estamos recordando ese evangelio, el evangelio de las buenas noticias. Estas buenas noticias. Y este perfume duraba siete días. <coughs> Pero Jesús derramó de vuelta algo que duraría para toda la vida. Su perfume, que era a <tose> trascender. Estas mujeres lo dieron todo familia. Ellas derramaron su perfume, su identidad, incluso su propio perfume. Lo más probable es que Jesús tenía un aroma increíble cuando fue crucificado. <ríe> Con tanto perfume que había tenido. Estas dos mujeres representan la iglesia a la novia que adora al rey y que le espera. Antiguamente, bueno, hasta hoy también, eh, cuando se, se designa un rey, se unge la cabeza. ¿Y qué es lo que hizo María? Ungió su cabeza. Ella dijo, tú eres el rey. Uh -huh. Ella no solamente anticipó o preparó, ella reconoció. Ella ungió, alguien tenía que ungir a este rey. Y hoy nosotros tomamos esta aposta. Hoy tomamos esta aposta. No hay otra forma de adorar. Porque estos son los adoradores que Jesús busca. Y Él busca hoy encontrar este sonido. Y yo te quiero desafiar. Y yo ando aquí, traje. Traje dos envases que representan los perfumes de ahora, que son con vaporizador. Y este perfume, Mani, me tienes esto porque no quiero que se mueve. Este, este es como el perfume de alabastro. Saben que si yo no rompo esto, esto no sale. Puede ser tan valioso esto que está aquí adentro, pero si yo no lo rompo, jamás lo sabremos. El derramar nuestras vidas involucra quebrantamiento. Y miren. Esto tiene que pasar para ser derramado. Este es el sonido que Jesús hoy quiere escuchar. Cuando se rompe nuestro alabastro hoy. Entonces, yo te quiero desafiar. ¿Qué tipo de adorador quieres ser? ¿El adorador de perfume con dispensador? ¿O ese adorador que rompe su alabastro? Y hoy te quiero desafiar en tres puntos esta semana. Medita diariamente sobre cuál es el perfume más valioso que tienes tú. Tu tiempo, tus sueños, tus logros, tu familia. El otro punto, decide entregarlo todo. No reserves nada, no seas un adorador de perfume con dispensador, <ríe> sé un adorador de perfume de alabastro. No, 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 no. Gracias. <ríe> Yo te retiro. Toma el tiempo y haz el ejercicio de adorar doblando tus rodillas. Y si puedes hacerlo con tu familia, hay un poder tremendo de hacer esto juntos también. Y me encantaría y es un anhelo profundo en mi corazón que esta semana podamos experimentar la paz. Jesús a las dos mujeres les dijo, déjenla en paz. Y a la otra mujer le dijo, ve en paz. Uh -huh. Hay una paz que se activa cuando doblamos nuestras rodillas. Uh -huh. Esta paz nos invita a vivir en esta postura de adoración Te desafío literalmente a hacerlo Y yo lo voy a hacer Te quiero animar Porque esto es proscuneo, familia Y esta es la adoración Que Dios busca Y donde yo anhelo que se seas encontrado yo anhelo que seas encontrado. Yo no solo anhelo que seamos todos los que estamos en la adoración encontrados en esta postura. ¿Sabes qué? Ese es el sonido que Dios espera encontrar. El sonido cuando se rompe tu alabastro. El sonido cuando cae tu perfume. El sonido de tus lágrimas lavando sus pies en señal de pertenencia de que Él es mío y yo soy suya. La iglesia es tuya, Jesús. Tú eres de la iglesia y la iglesia es tuya. De nadie más. Y tú y yo podemos ser activadores desde ya de esta verdad. Y esta es la invitación a que puedas doblar tus rodillas ahora en tu casa. Hagamos esto juntos como familia. Hmm.